0: 万事问玛丽，生活无难事。大家好，我是今天的时尚玛丽。那不知道大家还记不记得去年在坎城影展上面，贝拉哈迪有穿了一件就是黑色低胸，然后他胸部前面挂了一个很大很大的那个人体肺部的一个项链。那这个项链呢，跟他身上的那件礼服其实是来自一个意大利的呃高级定制服品牌，叫做 Scapuarelli。那今天就想要跟大家介绍一下这个这个品牌。那嗯，在时尚圈其实大致上可以分成两种设计师啦、啊，一种是受过很专业的服装设计训练，那一种就是完全相反，他没有这方面的呃训练，也没有这方面的经验。那那个 s c a p a r e l l i 正就是属于后面的那一种。那 s c a p a r e l l i 是一九二七年由呃 Elsa s c a p a r e l l i 所创造的。那我们后面就剪成这个创办人 Elsa， 这样就是《冰雪奇缘》里的那个 Elsa。那 Elsa 呢是出生一个呃有钱人，她是一个有钱人家的小姐。那她一生其实过得还蛮精彩的，因为她小时候就是很叛逆啊。她爸爸妈妈把她送去住宿学校，结果她要被退学，因为她就是太太高乖了这样。然后被退学之后，她爸妈就想说：“哦，好吧，那帮她找一个好人家让她嫁了。”但是这么叛逆的她，他怎么可能就听爸妈的话？所以她也是自由恋爱，然后就跟呃当时的男朋友私奔，然后还有结婚。但是就是因为她那个年代，呃，也是一战二战那个年代嘛，所以还是会有。间谍的存在，所以他那时候他的、那個、那个先生被指控是间谍之后，他先生就人间蒸发，所以还有呃算是失婚，然后在年近四十的时候回到家乡这样子。那经历过就是叛逆的青春期啊，然后这样离婚，他最后就是在呃服装的世界找到自己的小天地。那嗯 ，Scaparelli 呃,呃就是这个品牌它。你去看他的 IG， 你会觉得说这个品牌真的超级超级奇怪，因为它就是什么奇怪的人人头做做成包包，然后像刚刚讲的贝拉哈迪的那个肺部的那个项链，然后或者是它有一些还蛮嗯、呃、看的，真的会有一点心惊胆战的那个面具，黄金面具，这都是他们品牌一个还蛮。怎么讲？就是蛮具，就你一看就知道是这个 Scapulary 的东西这样子。好，然后今天就来跟大家稍微介绍一下，就是他过去的呃，因为他是1927年创办嘛，所以到现在已经也快要100年的时间。那这期间做了哪些，就是还在呃时尚历史还蛮有知名度的东西这样子。那呢？呃 s c a p p e r o l i 还 Elsa 呢？她其实是第一个创造呃错视设计的人。那她一开始是从针织呃开始入门服饰产业。那她那时候想到的第一个作品呢，就是她把蝴蝶结直接织在毛衣上面，就是看起来好像是毛衣上真的打了一个蝴蝶结。那呃，现在我们你很常看到什么假两件啊，或者是有一些。呃，球球的装饰或者是什么，印那种肌肉什么的这种错视设计，现在我们看就觉得很平常。可是，在将近一百年前，他是第一个做这件事情的人，就是还还蛮有创新能力的。那第二个呢，就是他联名这件事情，其实 Elsa 在近百年前，他也就已经玩过了，因为现在品牌就是很疯玩联名嘛。那 Elsa 呢？他是在一九三零年代就开始做这件事情，只是说当时候没有什么品牌联名的概念。那 Elsa 她当时是因为他毕竟是上流社会的小姐，所以他那时候认识的人也是一些呃艺文人士居多，比如说艺术家，啊，然后诗人啊，或者是作家等等之类的。那他那时候的第一件联名作品呢，是在一九三一年跟一个法国作家，也是叫 Elsa。呃， e l s a t 艾莎、曲优蕾，他们两个呃，用陶瓷做成一颗一颗的蓝色小串珠，然后他们两个就一起发想说：“哦，这个是一个阿司匹林的项链，就是还蛮符合 elsa 那种很很很怪诞的想法，怎么会想要用蓝色小药丸做成项链这样子？”那在 elsa 就是很多的译文朋友里面呢，就属。呃，艺术家达利就是最最有名，然后他们两个其实一起合作，发想出了很多话题单品，比如说，呃，很久以前的电话是那种转盘的嘛，他们就把转盘移植到那个蜜粉盒上面，就是当成粉盒的外包装这样。然后达利有曾经画过一幅画，是把高跟鞋倒过来，然后当帽子戴，然后 Elsa 就有办法把它做成真的帽子。然后达利也曾画过一幅画是，是呃一个人体，可是是那个人体区分成很多个抽屉。然后他把这个画给奥萨看之后，奥萨觉得蛮有趣的，他也真的把它做出来，就是做出一件呃长礼服，然后是抽屉有抽屉的那个样式。那呃他们两个合作还有一件很有名的呃作品，是一件龙虾的礼服。因为这些这件龙虾礼服之所以会这么有名，是因为当时，呃，爱德华八世他的太太，呃 ，Wallis Simpson， 他有他有穿过，然后因为他是皇室嘛，他是英国皇室，他那时候还穿去当他度蜜月的一个一个穿搭造型之一，所以这件礼服就是还蛮有名的。这个 Elsa Scavelli 就是他什么东西都可以当做创作嘛，比如说像前面讲的，呃，阿司匹林啊，龙虾，然后电话转盘。对，所以就是他他的创作方面没有什么限制。那他曾经有停呃推出过一个系列叫做“停看停”，然后他是把报纸当做印花，然后放在他的服饰跟他的配件类上面。那这个报纸也不是随便乱印哦，不是你什么《纽约时报》这种随便乱印的报纸。这个报纸上面的文字还是他呃自己写，然后写对他这个品牌的介绍文。对，那现在我们在时装台上也是还是会看到这些报纸的印花设计应用，就是也是从那个时候呃延续下来。那 Elsa s c i p a r e l l i 还有一个创举，就是她是第一个登上《时代》封面的女性设计师。因为我们现在已经二十一世纪了嘛，然后二零二二年，你现在觉得说哦，杂志封面本来就很常看到女明星啊，或者是女性运动员，或者是。呃，政治家或者是一些呃，社运的影响人士这样。可是，在 elsa 的年代，那时候女生要登上杂志封面就是很难的一件事情。但是她可以当成，她可以，她她是第一个登上《时代》杂志。然后那时候，《时代》杂志还封她为“超现实高级定制服”的仲裁者，就是给她一个很高的评价，在时尚界是一个非常有影响力的设计师。好，然后。呃，另外一件有关 Elsa 蛮有趣的事情是，她曾经是香奈儿女士最讨厌的人，就是还蛮难想象时尚圈里面也会有让呃时尚大佬像香奈儿女士这样很头痛的人物。因为香奈儿她平呃其实出身并没有像 Elsa 这么的有钱，所以对香奈儿来说，就是 Elsa 就是个有钱的富二代，然后她的设计也是玩票性质，因为她的。确实， e l s a 的服装实穿性，呃，远低于她的艺术性，所以他就觉得、哦， ，Elsa 不知道在做什么这样子。但是另一方面，因为 Elsa 她自己，呃，也有蛮多支持她的人，所以她也没有再怕向那个女士。然后她是那的，在那个年代，她坚持以艺术为本的理念在做服装。那当时两个人就是非非常看彼此不顺眼，所以能不碰面就不碰面。但是后来遇到二次大战的时候，呃 ，Elsa 因为要逃难，所以她就逃到了纽约去。她逃到纽约去，这期间她还是有持续在创作。不过因为毕竟没有生活在巴黎，她没有办法第一手观察到巴黎女生那时候穿衣服的习惯或者是流行是什么。所以在她离开的这段时间，巴黎就。慢慢变成像那个女士的天下，而且后来又有出现迪奥先生啊，或者或者是圣罗兰先生的设计，然后所以战后他再回到巴黎的时候，他就很明显的感受到说，哦，这个已经不是他可以掌控跟可以影响的的时装社会了，所以他在一九五四年就决定收起了 s c a p a r i l l i 这个品牌。那这个品牌最近为什么又成为就是会再出现在红毯上呢？就这个品牌是大概过了五十几年，就半个世纪，然后它被 Tod's 在二零零七年的时候买下来。可是买下来之后，呃，其实它的回归也没有像预期的那么顺遂，因为它其实换过了、呃、Christine、然后 Marco 跟呃 Bertrand 这三个设计师。可是这三个设计师都偏。跟跟原始的 Elsa Scavelli 比起来，都偏保守，所以他们没有办法很准确的抓住 Scavelli 的那种很超现实，然后很很怪异、很很前卫的那种的的精神。所以这三位设计师回来，呃，这三位设计师在创作的时候，这个品牌还是呃大家对他没有什么认识，所以直到2019年。呃，他这个 Tods 的集团请到一个设计师叫做 Daniel Raspberry 来接手。那 Daniel Raspberry 感觉很像，不知道 Elsa 跟他托梦还是什么的。就是他现在做的像，像像刚前面讲的那个肺部的那个项链，然后之前 Kiara 又穿了一件，就是胸部，真的是胸部、肚子整个。很贴打造出来的一种金金钟罩上衣的那种感觉，或者是他最近春夏的高定大秀上拿的人头手拿包，都是很有很有 Elsa 女士那种，反正就是很很怪，看不呃也不能说看不懂，很怪，然后觉得很新奇的设计。所以这个品牌是一直到最近呃这两年以来才比较有话题。那也因为他这样子呃，相信之后在。五月啊，要即将登场的麦盖拉，或者是之后奥斯卡各种红毯，应该还会持续看到他的设计。好，以上就是今天分享的内容。如果喜欢我们的频道，请给我们五颗星并订阅。那我们就下一拜再见，拜拜。